0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: Romualdo de Souza, Igor Maciel e Wagner Gomes, Wagner, como é que tá a rua sabendo que uh, uh, o comércio Foi autorizado a abrir, o movimento seria normal, os shoppings funcionando, estamos com muita gente na rua. Cara de feriado,
2: Geraldo. Cara de feriado. Super tranquilo, super tranquilo, não tem muita movimentação na rua, poucos carros circulando, super tranquilo.
1: Cara de feriado mesmo. Vamos, Aldo, agora, a a, a intranquilidade em Vitória do Espírito Santo. É uma coisa recorrente, mas estávamos sem ter isso. Há um bocado de tempo, tivemos uh, uh, uma, uma réca de ônibus, sete ônibus, não é isso? Sete ônibus incendiados, um atrás do outro de ontem para hoje. Uh, 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 acho que uh, uh, Bom, durante a pandemia, não, não, acho que não houve clima para isso, o tempo foi passando. E vitória do Espírito Santo volta a ter um problema que já teve e parecia ter sido resolvida, porque até teve um especialista, que era um pernambucano, que esteve por lá que passou por aqui até, nos nossos debates, dando aula de como teria feito para sair daquela crise, que era uma crise, inclusive, que envolvia policiais. O que é que se diz no resto do Brasil sobre essa situação caótica do Espírito Santo?
0: Que o governador Renato Casagrande perdeu o controle mais uma vez. E perdeu o controle porque desativou algumas atividades de... o que a gente chama de fazer uma investigação antes do crime acontecer. O governo, ou os governos estaduais, em geral, quando o sapato aperta, eles arrocham a investigação. Aí a equipe que está fazendo aquela investigação, a equipe que está atrás de quem está participando do crime organizado, sai a campo, prende um ou outro, mas houve, segundo informações de especialistas da Universidade Federal de Vitória, no Espírito Santo, houve um afrouxamento nesse campo da área de segurança pública. E não é o campo apenas da repressão, é o campo de antecipar o que vai acontecer. E aí, o governo deu uma afrouxada, perdeu o controle, e agora o que está acontecendo é o que ocorreu dois anos atrás, quatro anos atrás, anos atrás. Um conluio de criminosos ligado ao narcotráfico, em algumas situações envolvendo a polícia militar do Estado do Espírito Santo, e agora a gente tem de esperar uma medida mais enérgica do governador Renato Casagrande essa história do governador Renato Casagrande, de ter desativado, pelo menos é o que a gente ouviu eh, de especialistas, de ter desativado uma área que fazia a essa investigação, eh, isso pode ter trazido para, junto do governador, uma ação que o Estado, pelo menos, aparentemente, achava que tinha eh, eh, ficado distante dela, se visto longe dela. E a motivação
1: nós temos Wagner, duas é, é, dois discursos no momento temos um do governo dizendo que a, 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 a insegurança diminuiu muito no Brasil e temos outro dizendo não foi a função a, a, em função da pandemia das pessoas recolhidas que essa coisa está dando está parecendo que está tranquila mas não está Seria esse, esse caso do Espírito Santo? Porque você sabe que, um pouquinho antes de começar a pandemia, a última revolta que a gente acompanha dentro de cidade, eu estava, inclusive, em Fortaleza, dei um flash de lá para você, tá certo? quando eu saí de lá, que cheguei aqui, foi na pandemia e vivemos isso por, sei lá, mais de dois anos. Né? Será que é isso?
2: Nesse caso do Espírito Santo, Geraldo, segundo o próprio governo do Estado, a motivação... Seria a morte de um suspeito durante um confronto entre criminosos e a polícia militar. É praticamente a mesma coisa. Ou seja, um integrante daquele grupo de criminosos que fica retido nos presídios teria sido assassinado pela polícia e por isso que houve essa reação do crime organizado. Muito parecido com o que já aconteceu. Ou seja, quando os criminosos, mesmo ali dentro da cadeia, presos, se sentem digamos, atacados de alguma forma pelas forças públicas, eles reagem dessa natureza. É muito parecido com o que já aconteceu em São Paulo, lá no Ceará, como você citou, em Santa Catarina, é sempre o mesmo desenho. Entendeu?
1: A a situação está só adormecida. Exatamente. Mexeu, ela volta. Mexeu, volta.
2: E o que você citou em relação à à pandemia, de fato, com a, a redução da quantidade de pessoas nas ruas do país, então houve uma redução de um tipo de criminalidade, mas houve um aumento de outro. Exatamente. Né? Houve violência contra o crime a mulher, de proximidade crime aumentou. de proximidade aumentou, violência contra idosos, então aquele crime mais próximo, dentro de casa, aumentou aquele número de crime. O, o outro crime que a gente conhece como assalto, homicídio, que ocorre geralmente nas grandes cidades, esse diminuiu porque houve de fato uma diminuição de pessoas circulando pelas ruas.
1: Igor Marcel,
3: no caso do Espírito Santo tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração também. Tudo que vocês estão falando é verdade. E me chama a atenção o que Romualdo estava falando sobre ter acontecido há dois anos, acontecer há quatro anos, como ser algo recorrente no Espírito Santo. E algo que precisa ser levado em consideração é que a gente está numa eleição, no meio de um segundo turno, no Espírito Santo, inclusive. Então, você tem realmente uma um momento complicado Para o governador, para o Casa Grande, nesse momento.
1: E a poupança voltou a dar lucro? Você tem dinheiro na poupança, Valerio? Não. Não tem nada. Mas já teve alguma vez?
2: Já faz muito tempo, Geraldo. Mas é assim: é um dinheiro só para guardar mesmo, que não, não, não. A gente não pode contar com rendimento de poupança, não. O rendimento é sempre muito baixo, ou às vezes, nesse caso não, voltou a ser positivo. Estava se perdendo dinheiro. Estava se perdendo dinheiro na poupança. Agora, por causa da da alta da taxa de juros, a taxa de juros subiu muito e deve subir um pouco mais ainda, Então, a a poupança voltou a dar algum rendimento. Mas também, se a gente fizer comparação com outros investimentos, a poupança ainda sai perdendo.
1: Mas, Wagner, eu acho que não sei se falei com você sobre um um menino, um gênio que apareceu. Ele ele não é novo, ele ele tem 8 milhões de seguidores na internet. Ele é investidor de favelas e deu uma aula, uma coisa maravilhosa, dizendo, olha, com 30 reais em investimento, começou a ganhar dinheiro, comprou o dinheiro, comprou a casa da mãe dele, e disse, e aí o Marcelo Taz disse, você comprou a da da, da sua mãe, porque você não compra a sua? Ele disse, porque esse dinheiro que eu poderia comprar a casa, esse eu estou usando para investir. E com esse eu tenho certeza que vou pelo menos chegar a duas ou três casas com esse dinheiro que eu vou investir uh, 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 sem comprar a casa. Essa é
2: a verdadeira noção de investimento, Loucura, né? Geraldo, porque, veja só, ele é jovem, é um menino, como você disse, então ele pode fazer dinheiro com esse dinheiro. Veja só, as pessoas às vezes têm a noção de entrar no financiamento e achar que comprou alguma coisa, por exemplo, vai comprar um carro, e vai financiar o carro, financia do valor do carro, aí diz eu comprei um carro, não, você não comprou um carro, você comprou uma dívida a mesma coisa é com a casa, você faz um financiamento da casa em 320 meses, aí diz eu comprei uma casa, não você não comprou uma casa, você comprou uma dívida a casa só vai ser sua daqui a 320 meses, o que esse garoto está fazendo, como você está bem exemplificando, ele está aplicando o dinheiro, investindo o dinheiro para daqui a pouco ele comprar a casa dele à vista Uhum. Entendeu? Porque com o financiamento ele vai pagar duas, três casas. Uhum. Então ele está utilizando esse dinheiro para fazer essas duas ou três casas à vista e quem sabe, se for o caso, a necessidade dele lá na frente, ele pegar uma parte desse dinheiro e comprar a casa dele à vista. Então, à vista, sim, você compra. Financiado, você compra uma dívida.
1: Agora, Romualdo, o menino é tão fantástico que, num certo momento, uma certa disso, disse: olha o que é que você pensa de você mesmo quando você diz, puxa vida, eu venho da favela, estou lidando com banqueiros, estou lidando com gerentes de banco e estou levando essa vantagem. Eu sou o cão do segundo livro? O que é que você pensa? Ele diz, não. Às vezes que eu faço e dá certo, eu digo, eita, eu estou aprendendo. Uhum. <risos> porque ele disse que isso é um aprendizado permanente, Permanente. né? porque a a, a desvantagem fica correndo atrás de você. né? Exatamente. Agora, o
0: menino que você fala, ele tem 26 anos, né, não é, Geraldo?
1: 26, né?
0: Ah, tá, porque aí quando você fala em menino... Não,
1: veja, mas ele tem cara de
0: menino. Pra gente, abaixo de 30 anos, é menino. (risos)
1: É verdade. E e ele já está nesse negócio, ele não começou agora, não. Ele já faz há um bom tempo, né?
0: Exatamente. Favelado Investidor. O canal dele tem dicas importantíssimas. Uma dessas dicas é exatamente com relação a você comprar o que Wagner chama de comprar uma dívida. Comprar um endividamento que você vai pagar duas, três, quatro, cinco vezes mais, como, por exemplo, quem compra um carro. No passado, quando ah, os bancos falavam que você comprava, lembra do governo do PT, que você podia comprar um carro pagando em 60 meses... Ele já falava, e o canal dele não é de hoje, o canal dele Sim. é de antigamente, e ele já falava, esse negócio de comprar um carro para pagar em 60 meses, você paga no, compra no mínimo é, é, a dívida de três carros. Uhum. Então, é, exatamente esse, essa dica é importante, que aliás, falta dentro de casa, falta nas escolas, falta nas universidades. É, Ensinar a. Porque o que a gente aprende na escola é ser empreendedor é montar uma, uma empresa com CNPJ. Na prática, ser é, empreendedor é ir além de ter uma empresa CNPJ. Outra coisa, outra coisa.
2: Outro detalhe, Geraldo. No mercado, o dono do poder é o dono do dinheiro. Então, você com dinheiro para comprar a vista, você negocia. Você tem uma casa para vender por 500 mil reais, Geraldo? Eu chego para você quer vender. Olha, só tem 400. Não, 400 é muito pouco, você vai negociar. Né? Se você está vendendo sua casa por 500 mil financiado, você vai vender pelos os 500 mil financiado. E quem vai pagar, vai pagar 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, 1 milhão e meio. Só de juros, entendeu? Então, quem está com dinheiro na mão, aí sim compra e compra na vantagem. Na vantagem. É só ter paciência. E o resto é investimento. E aquilo que você, às vezes discordava ou não concordava da gente aqui, quando a gente dizia, olha, é melhor você pagar um aluguel do que comprar uma casa, e na ocasião desse menino, é sim, porque o aluguel, o valor do aluguel, ele tira desse investimento, ele não está tirando simplesmente do do rendimento diário dele, não, está tirando desse investimento, e está juntando dinheiro para comprar a casa dele à
1: vista. Mas o rapaz é tão genial, que sobre esse aspecto, ele disse, olha, como é que eu vou dizer a minha mãe, que viveu tempo todo, pagando aluguel e sonhando com a casa própria. Eu não posso nunca dizer a ela que eu não vou comprar a casa dela. Compramos a casa dela.
2: Certo. tá porque, entendendo? Porque, o porque é o seguinte...
1: essa é aquela questão que de, de Luiz Filipe Pandé diz que o brasileiro... Quer dizer, o ser humano tem na cabeça de que quando ele compra um, um, uma casa, ele diz, eu tenho agora um pedaço do mundo. Uhum. E, e a sensação é essa. Não, é exatamente. Só tem
3: uma coisa Pois não, Igor. Oi? Tem uma coisa, Wagner, só... É, desculpa. Só uma uma coisa que a gente tem que observar e que tem a ver com esse esse conflito geracional, com essa essa coisa que é geracional mesmo, de quem sonhava com a casa própria, de quem queria ter a casa própria, é claro que quando a gente vai para a ponta do lápis, a gente tem, Wagner, que a gente tem a certeza de que, fazendo conta, realmente você sabe que você vai ter uma vantagem se você estiver ali mantendo o aluguel. É muito melhor, porque você não tem custos que você teria quando o, o imóvel é seu. você não tem Além de que você vai gastar bem menos, você vai ter uma mobilidade maior, tem muitas vantagens. Agora, a questão da segurança, para quem vive e aí vem o conflito geracional, por quê? A questão da segurança financeira é algo muito importante. A estabilidade que a gente, a, a, que a gente viveu nesses últimos anos, nas últimas décadas até, é algo que não foi a rotina de, da maioria da população brasileira, da maior parte da população brasileira. A maior parte da população brasileira conviveu na, na maior parte de sua vida. Geraldo, é, meus pais, meus avós, todo mundo, essas pessoas conviveram
1: Matosalém. com um ambiente de
3: instabilidade, né, Geraldo? Sim. Que você tinha que ter pelo menos uma casa, um lugarzinho seu, porque se você não tivesse um lugar seu, lá na frente você não podia pagar o aluguel e você ficava sem ter onde morar. Então, é algo que você busca essa segurança, por conta da instabilidade. A gente está, de novo, aí, vivendo uma instabilidade, mas nem se compara ao que se vivia lá atrás. E aí, essa questão geracional é importante. Hoje, eu defendo, eu, por exemplo, meu carro, eu já contei a vocês, meu carro, ele não é comprado. Meu carro é uma assinatura. Eu fui para a ponta do lápis, é muito melhor a assinatura do que se eu gastasse o dinheiro de entrada, se fosse financiar. Então, para mim, é muito melhor. Realmente, eu gasto menos com ele, não tenho custo com manutenção, não tenho nada, e e nem IPVA, nem nada. E tudo isso, para mim, é melhor. Agora, como é que eu vou explicar isso para o meu avô, por exemplo, como é que eu vou explicar isso para o meu pai, para a minha mãe, que tiveram a vida toda ali, trabalharam, porque o sonho deles era comprar um carrinho para poder ter um carro para se locomover e ter aquilo como um patrimônio. É, É difícil, é difícil realmente. A gente tem que saber equilibrar, Essa essa questão geracional.
2: E é tudo uma questão de controle de orçamento, Geraldo. Porque, veja só, como o Igor disse, é a questão geracional de ter. Porque é o seguinte, você ganhava mil reais por mês e ainda tinha que tirar desse dinheiro o valor do seu aluguel. O que esse rapaz que você citou aí tem, ele tem um valor muito maior ele pode fazer esse dinheiro render para esse dinheiro pagar o aluguel dele e ainda juntar dinheiro para lá na frente ele comprar o que ele quiser. E outra coisa, o conflito geracional. Ele, certamente, se comprar uma casa agora, essa casa pode ser pequena para ele daqui a alguns dias. Ele vai ter que se mudar, vai ter que se desfazer desse investimento para fazer outro. Então, veja só, Então para quem está começando a vida, começando no mercado de trabalho, que exige mobilidade, você pode estar trabalhando hoje aqui em Recife, daqui a pouco surge uma oportunidade de você trabalhar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, no interior do estado, você vai ter que mudar. Então, desfazer todo aquele investimento que você fez. Então, uma série de coisas, inclusive para quem casa. casa, Antigamente dizia, quem casa, quer casa. Mas veja só, Hum. jovens casais, casando, a orientação, inclusive hoje, a recomendação é que não compre casa. Porque, primeiro, você não sabe, como eu já disse, se você vai continuar morando ali por muito tempo. Segundo, o você Wagner. não sabe se o casamento vai durar muito se tempo Se a mulher embora, leva a casa. Exatamente. É,
3: Wagner, Geraldo e, e Romualdo. Tem outra coisa que precisa colocar nesse, nessa conta também. A legislação dos aluguéis mudou. A lei mudou nesses últimos anos. Antigamente, você alugava uma casa e, a qualquer momento, o dono, o proprietário da casa, podia chegar lá para você e dizer, ó, sai que eu vou precisar usar. Isso já aconteceu com minha família, inclusive, lá atrás. Lá bem atrás mesmo, eu era pequeno, mas é, é, aconteceu com minha família. É, a gente alugava uma casa, e morava a família toda nessa casa, uma casa grande, e aí o proprietário, um belo dia, o filho do proprietário se formou, veja como eram as coisas, o filho do proprietário se formou em medicina e ele resolveu que naquela casa ia abrir um consultório para o filho. E aí foi assim, olha vim avisar vocês que vocês saiam, porque eu vou abrir um consultório aqui para o meu filho. E a gente teve que se mudar. Hoje, a lei, ela protege tanto o, o, o locador como o locatário. O contrato, então, né? tanto, então, tem um contrato. Tem um contrato. E esse contrato, ele protege as duas partes... Você você, você aluga, eu eu alugo para alguém, eu tenho hoje uma casa que eu alugo para uma pessoa. Eu não posso chegar de repente agora e dizer, olha, saia porque eu vou precisar usar a casa de novo. Não, eu preciso obedecer o contrato.
1: Então vamos agora para o assunto que o Wagner estava puxando aí, na questão do, como também falou o professor Lavarida, do trabalho de cada candidato para... Melar o outro. É, né? Aumentar a rejeição aumentar do Aumentar a rejeição. Uhum. É, 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 é bom dizer que até a rejeição de Lula subiu um pouco subiu. mais. E a de Bolsonaro parece que caiu Caiu, um pouco, caiu. Na, na mesma proporção. É, já se disse que isso é um, um certo risco que é. Lula passa a ter. Agora, o programa aqui, é, 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 evidentemente que as coisas não se resolvem com a simplicidade que são colocadas nos programas eleitorais. Mas o programa de ontem, por exemplo, pegando... Uh, o, o, o volume de votos que Lula teve nos presídios. Nos
2: presídios, exatamente. Né? É.
1: Foi uma, uma, um massacre, né? Foi.
2: Geraldo, veja só, eu, eu comecei a analisar depois, foi impactante, foi pesado. Que
1: é, porque aquilo, o cara que, que vive nessa cidade com medo diz... Exatamente, pesado. É.
2: Ele sai passando, para quem não viu o guia Eleitoral, foi o seguinte, ele sai passando por vários presídios do é. Brasil e mostrando, presídio tal, Lula teve 89% dos votos, presídio eu, tal, 90% E terminando com voto.
1: aquele cara amarrado dizendo, eu voto Eu, é, eu voto, voto em Lula, eu
2: voto em Lula. <risos> Lula é, né? E dizendo o seguinte, tá mostrando assim, o seguinte, os bandidos que estão presos votaram em Lula. Exatamente. Geraldo, depois eu fui me informar, buscar mais detalhes a respeito e, da e situação. Quem dos vota os
1: bandidos que estão soltos. É, exa- Mas veja <risos> só,
2: veja só, depois eu cheguei à conclusão que aquilo pode ter sido um grande tiro no pé que a campanha de Bolsonaro deu. Primeiro, vamos para os dados. Hoje nós temos no Brasil uma população carcerária de aproximadamente 821 mil detentos. 821 mil pessoas presas. Só que, qual o detalhe, Geraldo, que eu abordo aqui e que a gente deve prestar atenção? Não são todos os presos que votam. Só tem direito a a voto os presos que não tiveram ainda condenação. Ou seja, os presos provisórios. Então, a Constituição de 1988 assegura o direito de votar aos presos provisórios e aos jovens que cumprem medidas socioeducativas por não terem os direitos políticos suspensos ainda uhum. porque não foram condenados. Então, segundo dados, escuta esse dado importante, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, tem direito a voto hoje, nas eleições do Brasil, nas eleições do próximo dia 30, por exemplo, e isso pode mudar, inclusive, que são presos provisórios 12.963 detentos. Então, de uma população de 820 mil presos, apenas, vamos arredondar, 13 13 mil têm direito a voto. E são pessoas que ainda não foram condenadas. Então, dentre essas pessoas que não foram condenadas, você há de supor, pode haver inocentes. né? Dentre essas pessoas que não foram condenadas, há aquele contingente de pessoas que não têm acesso a um advogado e continuam na cadeia porque não tem um advogado para ir lá assaltar.
1: Entendeu? Isso é tão absurdo que quando a gente faz uns debates aqui, eu digo, meu Deus, se a gente não resolve isso, o que é que a gente resolve?
2: Exatamente. Nada. É, exatamente. Então, e, e outra coisa... O cara coisa. foi
1: preso provisoriamente e está uhum. provisoriamente
2: há 10 anos. O cara fica preso 4, 5 anos Pura. lá, é uma coisa absurda. Exatamente. Pura. Então, só tem direito a voto esses 13 mil presos que ainda não tiveram uma condenação, não foram julgados ainda. Né? Uhum. Então, a, a, veja só, é uma diferença muito grande, de 820 mil para 13 Outro ponto que eu quero abordar é o trabalho religioso que é feito nos presídios. A gente vê a campanha de Jair Bolsonaro muito ligada às igrejas, principalmente às igrejas neopentecostais, que inclusive são as que vão fazer mais trabalho dentro dos presídios. Ora, a gente vê os programas das igrejas na televisão mostrando as pessoas que foram presidiárias, que se redimiram, não sei o quê. Você vai atacar essas pessoas também? É? Uhum. Então, eu, o, o impacto foi absurdo. Foi. De que, rapaz, que negócio pesado. Uhum. Mas vamos depurar essa informação. Então, veja só, eu acredito que a campanha pode ter dado um tiro no pé.
1: O uhum,
0: Romualdo. Uhum. Geraldo, essa decisão da campanha do presidente Jair Bolsonaro de falar sobre a quantidade de votos que o adversário recebeu nos presídios é uma, uma deci, foi uma decisão é, do ponto de vista do marketing político, acertadíssima. Porque não se trata aqui de analisar quem tem ou não tem direito. A sociedade ou o eleitor que está indeciso em casa e que houve uma informação como essa, já vincula logo a quem votou em Lula é porque é bandido. O bandido se aproxima de bandido. Essa foi a análise que foi feita no comitê de campanha. Porque não, não foi alguém assim de disse, oh, vamos fazer essa, essa peça publicitária. A peça publicitária foi debatida várias vezes. Então, na prática, do ponto de vista da campanha eleitoral, sem entrar no mérito se é certa ou é errada, do ponto de vista do mérito de marketing político, a candidatura de Jair Bolsonaro tratou exatamente de fazer esse alarde essa quantidade imensa de percentual de votos que recebeu o candidato do PT no universo de pouco menos de 13 mil eleitores. Hum. Eu vou trazer só mais um dado,
2: Geraldo, veja só, para me contrapor inclusive ao meu colega Romualdo de Souza com todo o respeito. Veja só, Lula hoje tem, de cada 10 votos, 7 são das pessoas mais pobres, que ganham de 0 a dos votos de Lula, de cada 10 votos de Lula, 7, pra- aproximadamente 7, são das pessoas mais pobres, que ganham de 0 até um salário mínimo. É exatamente essas pessoas, ou são exatamente essas pessoas o, o, que estão ocupando só... os presídios.
3: Oi, o, 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 o o Igor. Só Wagner e Romualdo. É, a gente tem que dividir a coisa, são duas coisas diferentes. Vocês estão, o Wagner e Romualdo, como se um estivesse se opondo ao outro, mas na verdade são duas coisas diferentes. Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de marketing político, eleitoral, do ponto de vista de imagem, a a decisão de fazer isso foi acertadíssima. Isso aí, do ponto de vista estratégico, sem dúvida nenhuma do ponto de vista, claro, tudo que Wagner está dizendo é verdade. Você tem ali pessoas que são a maioria são pessoas pobres, são pessoas que já votam em Lula, independente de estar presas ou não, mas já votariam em Lula. Isso não estar preso é uma condição, é uma condição é, provisória por mais tempo que eles estejam ou que vão ficar, mas é uma condição provisória. Mas eles estão ali, é, são a maioria São pessoas pobres, a gente sabe como é a justiça Brasileira, agora do ponto de vista Estratégico Foi algo que a campanha de Bolsonaro fez Que realmente bate Em Lula de forma Bem Vigorosa num momento em que você precisa aumentar a rejeição do adversário para poder vencer. Campanha de segundo turno é rejeição, você joga rejeição no adversário. Não é à toa que a campanha de Lula é tão agressiva em relação a Bolsonaro, não é à toa que a campanha de Bolsonaro é tão agressiva em relação a Lula. Você tem que aumentar a rejeição do seu adversário. Agora, vamos pensar uma coisa, nesse caso... Vocês acreditam que Bolsonaro consegue falar além da bolha dele? Porque essa tem sido a maior dificuldade. A bolha é grande, a bolha dele é grande, mas ele só fala para a bolha dele. Do mesmo jeito que, Lula, veja, enquanto Lula tenta ganhar os evangélicos, Lula tem tentado ganhar os evangélicos, ou seja, sair da bolha dele e entrar na bolha de Bolsonaro, ele tenta fazer isso. Do outro lado, você tem Bolsonaro tentando manter os evangélicos. É uma, uma luta difícil para Bolsonaro, porque você tem, ele tem 7 milhões de votos para tirar, 6 milhões mais alguma coisa para poder ultrapassar, para poder vencer. Então, ele precisa tirar aí quase 7 milhões de votos. E, para fazer isso, ele tem que falar para fora da bolha dele. Até agora ele não está conseguindo, ele está só se defendendo.
1: Será que os que religiosos. Eu acho que, é o,
3: esse é o, eu acho que é o panorama dessa eleição, desse momento, inclusive desse momento que vocês estão falando.
1: Agora, agora os dois estão certos. Será que os religiosos não estão cansados disso, não? Porque a, a, as eu igrejas estaria, estão se poluídas estão. agora. A CNBB, inclusive apareceu agora o pessoal da CNBB, que foi quem primeiro se envolveu com política, que os evangélicos não eram, não. Os evangélicos passaram a se envolver com política depois de Malafaia. Não é depois de... de, O
2: crescimento das neopentecostais.
1: É de Macedo. É de Macedo, R.L. Soares tem até parente. Essas igrejas têm candidatos, pastores, etc. Mas o evangelho tradicional não gostava disso, não. Eu nem sei se se aceita. Já tínhamos até tiro dentro da igreja, pô.
2: É, Exatamente. Geraldo, só enfatizando aqui, é claro, eu disse no começo da minha colocação aqui em relação a essa questão dos presídios, que o impacto foi fortíssimo. O impacto, eu estou trazendo uma informação, estou trazendo dados para que a gente
1: analise.
2: Né? Então, uhum. quem vai trabalhar esses dados, essas informações,
1: é, que trabalhe. Foi... Agora, como foi é? feito com a intenção de pegar voto, eu também acho que Sim. pega voto. Agora, claro. nós não precisamos de, de, de... Eu acho que os presídios eram para ser tratados de outra forma. e uhum. Nós precisamos resolver aquilo. Exatamente. Então, nós, não, nós não matamos os é, caras. E
0: esse é um problema, não é, Geraldo? Exato. Que nem o governo do PT nem os adversários, lá o PSDB no passado, porque o PSDB ficou dois mandatos. O PT ficou mais tempo do que o PSDB. E eles não resolveram essa questão. Qual é a questão? E e não depende apenas do Poder Judiciário. É a questão do tempo em que um preso provisório fica provisório. Porque o governo de Fernando Henrique Cardoso teve maioria e não modificou essa lei. As gestões do PT tiveram maioria em diferentes épocas e, ainda assim, essa questão não foi aprofundada em medidas que partiriam do Congresso Nacional para, de fato, ter lá uma tabela. Um, Um preso provisório, ele fica até quanto tempo? Imaginemos, hipoteticamente, um mês. Passou um mês e a Justiça não agiu ali, tem que soltar aquele preso provisório. A questão é, e o tamanho do do tempo do preso provisório? Essa discussão ninguém quer fazer. Por quê? Porque no passado o PSDB teve maioria no Congresso Nacional e não discutiu essa medida e depois o PT também teve épocas em que teve maioria para modificar qualquer lei que quisesse, inclusive a lei da gravidade, e não modificou essa questão, porque depende do poder legislativo para que o judiciário essas medidas. Só uma coisinha, Geraldo, rapidinho, o interessante é que tem um ditado que diz que o sujo não
2: pode falar do mal lavado, e fica essa questão de preso para um lado, preso o outro, não é? Aí, veja só, Sim. aí o, o, o programa de Bolsonaro traz também os ex-presidiários ou ainda os presidiários do lado de Lula, não é? é, é Zé de o Antônio Palocci, a turma todinha do PT, Zé Genuíno, mas veja só, o presidente do partido de Bolsonaro, o PL, né, que é o novo dono do Brasil, com 99 deputados, Valdemar da Costa Neto, é um ex-presidiário, foi preso no Vensalão. Um dos maiores apoiadores de Bolsonaro, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, está preso. Inclusive, colocou o padre lá no lugar dele, porque ele não podia ser candidato. Então, veja só, é aquela velha história do SUS falando Se o meu parente
1: está preso, é injusto. Se o seu está preso, é é para quebrá-lo. Eu só estou vendo aqui essa informação que... Nos Estados Unidos está tudo resolvido com relação a Uber. E ainda em 2022, o carro vai chegar na sua porta sem motorista, você entra, vai embora. Eu, quando o ladrão pega esse carro, o que diabo é que ele vai fazer? Nada. Que o ladrão vai dizer, bote aqui, ele diz, pra aí eu não vou. Ele
2: não vai. Aí é pra você ele não vai, vai e o ladrão não tem em quem atirar. <risos> Entendeu? Mas Rapaz,
3: eu, eu, uhum. eu, eu, você está falando disso agora, Geraldo, eu estava impressionado. Hoje, eu acordei hoje, 5 horas da manhã, hum. saí para correr e depois vim para cá. E quando eu cheguei, eu fiquei olhando coisa na internet, estava vendo um vídeo de um canal que eu sigo, e ele mostrando uma viagem de, no Uber, nos Estados Unidos, com um carro desses. É impressionante. Você fica olhando ali o carro andando sozinho, Imagina conversa eu, com. Eu que tenho medo de alma, não, rapaz.
1: <risos> Mas eu pergunto, meu prezado Romualdo de Souza, a situação de Alagoas, como é que está? Está mais ou menos resolvida? Os boatos são os mesmos? O que nos diz?
0: Geraldo, a situação de Alagoas é algo que precisa ser revisitada. E ser revisitada porque uma parte do processo, a Polícia Federal divulgou ontem, que estava sob segredo de justiça. Mas a outra parte, a Polícia Federal informou quanto dinheiro vivo foi encontrado na casa do governador, na casa de um cunhado e no bolso do governador. Estamos falando aqui do governador Paulo Dantas, do MDB de Alagoas. O crime que ele cometeu, segundo as investigações, é de rachadinha quando ele era deputado estadual e, portanto, esse crime da rachadinha ainda vai botar muita gente na cadeia. O governador disse que tudo isso foi um golpe montado pelo esquema do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O ex-presidente Lula, que é aliado do governador Paulo Dantas, disse, na minha opinião, está cheirando a suspeição, porque é um processo antigo, faltando pouco tempo para as eleições, você tentar tirar um candidato que é adversário do candidato de Arthur Lira, o presidente da Câmara, então até o ex-presidente Lula eh, deu uma amenizada na crise. Na prática, o que vai acontecer... Alagoas vai ter um governador interino por 180 dias. Se Paulo Dantas vier a ser eleito, ele vai tomar posse em 1 de janeiro e aí vai responder ao processo eh, no cargo de governador, porque ele não foi condenado, ele não pode ser impedido de tomar posse caso venha a ser eleito agora no segundo turno. Agora a gente já sabe, né? Lula vai estar em Alagoas. Lula disse que não vê nenhum problema que Paulo Dantas esteja com ele. Paulo Dantas disse o seguinte. Tudo isso é uma armação da Polícia Federal em conluio com o presidente da Câmara dos Deputados. Já o atual eh, senador da República, Renan Calheiros, que é aliado de Paulo Dantas, disse, eu sei bem como essas operações começam e sei bem como elas terminam. Lembrando que Renan Calheiros foi ministro da Justiça e, portanto, chefe da Polícia Federal.
1: Enquanto isso, Fernando Collor está na lista do Supremo para ter julgamento agora, para semana, me parece, né? Então ninguém pode falar de ninguém, né? Tem para todo mundo. Exatamente.
0: O, o, ex, o ex-presidente da República e senador eh, Fernando Collor de Mello, ele está sendo julgado num processo da Lava Jato. Uhum. Porque a Lava Jato foi, digamos, o, o processo foi anulado para alguns, para outros não. No caso de Fernando Collor de Mello, ele é acusado de receber propina de um esquema que trans, eh, de, de transportadora de petróleo, uhum. eh, da BR distribuidora. E aí, nesse caso, ele vai a julgamento. Se o julgamento não ocorrer logo, eh, a partir eh, de primeiro de, de 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 fevereiro do ano que entra, aí vai para a Justiça Comum, porque Cola não terá mais mandato portanto, o Supremo Tribunal Federal tem que correr com esse processo logo. E o próprio Renan Calheiros teve uma ação ontem suspensa pela então,
1: Procuradoria-Geral da República. E a coisa não fica é? assim, Wagner, você disse, o seu ladrão esse esse, é esse, eu digo, e o seu?
2: É. E a... o seu filho? Pois é, exatamente. Agora, a jornalista Mônica Bergamo traz na coluna dela hoje na Folha de São Paulo uma informação apontando que ministros do Supremo Tribunal Federal, ela não cita nomes, diz que esses ministros enxergaram tentativa de interferência no processo eleitoral em Alagoas uhum. né? Ela diz que a ação pode ter Essa conotação política Isso quem diz é Mônica Bergamo Na coluna dela, segundo ela Apurou com o ministro do Supremo Tribunal e Federal terminou
1: Passando a Limpo
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade E com gente que entende do assunto Passando a Limpo